0: 干式和湿式双离合在耐用性和油耗方面是各有所长，差别还比较大啊。那合肥工业大学冯关华论文分享给你，《自动变速箱干式双离合系统的设计与降温特性研究》里面有讲到啊，这湿式双离合器系统呢，在传递动力的过程中啊，会产生所谓的搅油功率损失。那顾名思义啊，就是离合器片啊，在旋转工作的时候啊，会有一部分动力损失在克服冷却油液的那个阻滞上面。那个干式双离合就不存在这个问题了啊，就好比呢，一个是正常。走路，一个呢是在水里走路，你走同样长的路，在水里走还要克服水的阻力，相对来说更累一点啊。那除此之外啊，湿式双离合系统在离合器分离的时候，还会由于冷却油液的存在呢，导致分离不彻底，主动片和从动片之间啊产生相对滑转，引起摩擦损失，哎，这些都导致了湿式双离合系统在传动效率方面不如干式的。上海交通大学郑修成《干式双离合变速器转矩传递建模与换挡控制研究》里面啊，他给出了一个某品牌哎干式双离合和湿式双离合的数据对比啊。那么干式双离合的传动效率呢达到百分之九十一，湿式呢只有百分之八十五了啊。那么传动效率它直接影响油耗的哎，那他这个论文里面呢就把手动变速器的油耗假定为百分之一百，那干式双离合的油耗呢是百分之八十八到百分之九十三，那湿式双离合呢是百分之九十五到百分之一百零三，平均呢相差。差将近了十个百分点，那一年七八千块钱油费的话呢，差出个七八百块钱也是有的啊。你下几顿馆子，多点点蛋炒饭是没有问题的啊。啊，但是啊，湿式双离合比干式的更耐用，哎，这个主要是表现在两个方面啊。第一个呢是湿式双离合它不容易出现过热问题，哎，湿式双离合的这个离合器片啊，它是泡在封闭的油液环境里面嘛，它靠油液带走离合器片工作时候产生的热量，那控制冷却油液的流量，在一定程度上就能控制双离合系统的温度了。那么干式双离合呢？就只能通过对流和辐射把热量传递给离合器这个壳子里面的空气，然后再通过这个壳体啊，哎和外界的空气进行交换，哎，这个就好比说夏天你热了，有的人呢只能是靠出汗散热，有的人呢是可以开电风扇的，还可以控制这个档位的大小，那肯定开电扇的人不容易中暑嘛，对吧？啊，那重庆大学周毅有一篇论文啊，多系统耦合的湿式双离合器热特性分析里面啊，通过软件仿真分析之后发现呢，这某湿式双离合器。它在百分之三十坡道上面满载，连续一二档爬坡，内外摩擦副的温度呢，最高也不超过一百三十度啊。那么干式双离合在斜坡频繁的这个起步换挡就有可能会过热了。重庆理工大学向永乐所著论文《干式双离合自动变速器频繁动作起步和换挡温升研究》里面，他讲啊，这通过软件分析某干式双离合变速器呢，哎，它若以两百摄氏度作为失效的标准，那么在百分之十的坡道上面啊，三分钟内频繁起。起步六次，干式双离合的摩擦片就要超过两百摄氏度了，就不能正常工作了啊。那么除了日常使用更稳定之外呢，湿式双离合的寿命也是更长的。那刚才讲到的那篇论文《自动变速箱干式双离合系统的设计与降温特性研究》里面有讲到啊，这湿式双离合处于滑磨状态时候，摩擦片的表面啊是不直接接触的，而是被一层薄薄的油膜给隔开的。那由于这层油膜的作用呢，湿式双离合的摩擦表面在结合过程中呢是处于混合摩擦状态，确保了相互摩擦的离合器摩擦片表面呢，在很大的正压力下呢，只会出现比较小的磨损，就好比是雨刷啊，你干刷的时候磨损是不是很大？哎，有时候会哒哒哒跳，吱嘎吱嘎响，对不对？胶条也容易坏掉，哎。你雨刮水喷一点，刮起来是不是不一样了啊？那么在不烧损摩擦片的情况下呢？哎，这个论文里面数据显示啊，这湿式双离合器系统的寿命呢是超出干式双离合系统的5到六倍的。虽然现在的变速箱几乎号称与车同寿，哎，它这个讲的是寿，它不是故障率啊。以前我们是讲过的啊，它是像油型一样的这么一个东西。你刚刚一开始的时候，你早期啊是处于磨合状态，故障率是比较高的。那到了中间有一段很长的时间呢，就偶发故障期。期哎，这个时候呢，机械设备相对于比较稳定了，发生故障概率也比较低。等到临近寿命结尾的时候，这个耗损故障期的时候呢，那这故障率又会明显的增加了。你看，就是一个游行，对吧？那么你寿命越长，就意味着中间这个稳定期它也会越长。哎，这个和我们人很像的，就就是去医院，你刚生出来的时候是不是得待医院，对不对？最后我们差不多了，我我们要去一些其他的世界了，对吧？那有可能又要去医院。那如果寿命加长了，那么不去医院的时间它就会变多了。啊，那么车子使用年限一长，这寿命比较短的干式双离合呢，用起来可能就没有寿命长的湿式那么省心了。所以总的来讲啊，湿式双离合在油耗方面呢是不如干式，但胜在经久耐用。如果你想要用的省心啊，买湿式的有可能是更合理的选择啊。好了，今天的视频呢就先做到这里了。如果各位朋友觉得这个视频做的还不错的话，还请点我的头像关注我、点赞、转发给你的朋友，这个对我真的是非常重要动力来源嘛，而且这样你每天都能收到一段超过六十秒的汽车使用小技巧了。备胎说车，我们明天接着聊。